0: Y bienvenidos nuevamente a Embajadores en la emisión número 2 de este programa eh, y recuerden que ustedes pueden participar uniéndose al canal de Discord que estará en la descripción de nuestro TikTok, ahí encontrarán el link para unirse al canal de Discord donde pues ya lo hemos organizado para que ustedes entren y con toda la confianza elijan su equipo y de ahí opinen, pero yo no me encuentro solo, como siempre estoy bien acompañado de Moliar. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, querido amigo, muy bien, aquí estamos con una sorpresa que me acabo de encontrar y es que pues acaban de anunciar el fichaje de Cabecita Rodríguez con el fútbol de, que de Arabia Saudita, ¿no?
0: Efectivamente, el Cabecita deja libre una plaza de extranjero para el Cruz Azul, que le vaya muy bien al cabeza y Cruz Azul tiene un lugar más para inscribir a un jugador, se habla de Pavón del Boca Juniors, eh, veremos cómo... Cómo la máquina se termina de reforzar, añadir a un elemento más al club, o en su defecto se quede igual.
1: Pues ya veremos qué tal le va a Cruz Azul, porque cubrir la baja del cabecita va a ser duro. O es un delantero que pues era el referente del ataque para Cruz Azul. Pero vamos a ver sí. qué tal.
0: Efectivamente, eh, se va el delantero con más goles en el último... Año para Cruz Azul, indispensable para, para el campeonato, para la novena. Vamos a desearle toda la suerte a cabecita y al Cruz Azul que en este caso se dividen. Pero ¿te parece si empezamos con los resultados de la jornada número uno?
1: Claro que sí. Aquí te dan los resultados de la primera jornada de este Clausura 2022 con Atlético de Madrid, per, Atlético de San Luis, perdón, perdiendo. El primo. <risa> el primo, perdiendo 0 a 2 contra Pachuca. Buen arranque de Pachuca. Juárez que nos sorprendió ganando 2 a 1 a Necaxa.
0: Así es, perdió eh, Pablo Guede nuevamente con, el, con los rayos.
1: Claro, pero esto también hay que ver que es por la expulsión que tuvo su portero Maragón.
0: Maragón. Efectivamente.
1: Y ese, el siguiente día fue un, ese mismo día fue un Puebla contra América, sorpresivo. Un 1 contra 1 que en la previa a Puebla le hubiese favorecido, pero viendo el trámite del juego... Creo que se quedaron cortos los poblanos.
0: Sí, tuvieron dos que tres oportunidades, no más, pero sí tuvieron esas eh, oportunidades claras para eh, hacer la diferencia a favor, a pesar y... de tener un jugador más en la cancha. Sí, y aparte, ¿qué
1: fue lo de Solari? O sea, ¿sorprendió realmente que un técnico explotara tan temprano en el juego? O sea, no iba ni 40 minutos y de repente sí. sale a la cancha.
0: Se le metió el Piojo. El piojo Herrera. Pensé que ya se había ido del América. Al parecer ahí sigue eh, rondando con el entrenador Solari. que no, no esperabas de él que pasara esto. Jamás. No,
1: no. Pues esperarías de otros técnicos que ahorita están en el torneo actual. Pero de Solari parecía... Siempre mantuvo una imagen como de... Eh, propia. De que era un entrenador que venía de del Real Madrid. Así. Nunca habías visto a alguien así de... Más que el Piojo Herrera, Cristante... ¡Ah, qué bellos tiempos aquellos!
0: <risa> Así es, pero de él no nos esperaba.
1: Y hasta otra sorpresa, ¿eh? Que te dije la semana pasada. Monterrey 0, Querétaro 0. Te dije que iba a haber una sorpresa.
0: Sí, tal cual, tenías toda la razón. Tienes toda la razón. Eh, el equipo del Vasco que vuelve a hacer... El equipo del Vasco no vuelve a anotar. Pero este problema de, de, de no anotar... Ya no va ni siquiera de que, pues dices, no la meten. El, el, el Monterrey no está generando fútbol, que es el principal problema. No, no generó. Es, no es fue de que. Malo. No fue de que no tuvo oportunidades. Bueno, que tuvo oportunidades y no las metió. Todo lo contrario. Rayados no genera fútbol claro a la ofensiva. No tiene un buen finalizador. Y le está costando. Así
1: es. Pero alguien que sí aprovechó el intercambio de jugadores que tuvieron fue Cruz Azul, que ganó 2 a 0 contra Tijuana. Charlie Rodríguez, ¿eh? anotando en su primer partido como cementero
0: Gran partido de fútbol gran partido, el que más me entretuvo de toda la jornada recuerden que también en Discord hay un apartado para que ustedes puedan votar por el partido de la jornada eh, en este caso ganó el Cruz Azul contra Tijuana eh, no votaron muchos de ustedes pero eh, los invito a que lo hagan en el caso de que quieran dar bueno, quieran seguir dando su opinión y este para mí fue el mejor partido un golazo de vaca eh, tal vez eh, Orozco colabora un poco pero para mí la manera en que se decida pegarle al balón es impresionante y Solos que no funcionó ni para atrás ni para adelante
1: así es es preocupante lo de Solos que aún tenemos esa esperanza que sea un Solos del 2013 del 2014 tratando ese, esa hambre y ese fútbol que tanto recordábamos del viejo Solos. pero algo que sorprendió también fue esos 7 minutos de Guadalajara como en Menos de 7 minutos Sentenció un partido que parecía De lo peor, un 0-0 Terminó siendo un 3-0 para Guadalajara Contra Mazatlán
0: Pasó lo lógico, ¿no? lo que siempre Tiene que pasar, que Chivas le gane A este tipo de rivales, que no se la tiene Que complicar, mucho menos con el Mazatlán Ni con la mitad de los equipos de la Liga MX Pasó lo que Tenía que pasar y Guadalajara por fin Por fin Hace un partido holgado
1: Así es, pero recuerda eh, a los chibarmanos que nos están Escuchando Estaría un poco preocupado por lo que hizo Alexis Vega El besar el escudo Y decir yo me quedo aquí ¿No les recuerda algo que hizo con Toluca?
0: <risa> Cierto es, es este Es un jugador muy amoroso no Da muchos besos Así es
1: Y cerramos eh, por lo que estamos grabando En este martes El partido que hubo el lunes Un Puma 5 Toluca 0 algo completamente impresionante, algo que no se esperaba.
0: Sí, Toluca no pudo sacar el balón en ninguno de sus de sus intentos. Realmente Pumas con una presión muy pobre le quitaba el balón a Toluca facilísimo. La banda izquierda no existió, los centrales tampoco. De hecho, tengo mis dudas si son centrales por esto, <risa> por los casos de covid que que, este, es que, que sí. presentó el Toluca.
1: Un cuadro un poco alterno Que no estaba a las alturas de lo que sería Su cuadro titular
0: Pero, sí, pero es como
1: lo dijimos la otra vez No es excusa Como no. le pasó a León el, el torneo pasado Que fue goleado por las bajas Pero no te puedes presentar así O sea, si te soy sincero yo siento Que hasta el partido el marcador es engañoso Porque Pumas pudo haber metido todavía más
0: goles Sí, 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 sí totalmente O sea, Toluca, ese cero es Totalmente franco, o sea, no tuvieron Una aproximación cercana a gol
1: se notó la ausencia de un generador de fútbol como lo era Rubén Zambuesa y pues Leo Fernández saliendo del banco, yo pensando que iba a ser titular.
0: Sí, ha de tener ahí algún problema para incorporarse ahorita al equipo porque llegó muchísimo después que sus compañeros, pero cinco goles por Pumas, que bueno, Pumas para mí no tiene ni siquiera nueve jugadores titulares, o sea, a lo mucho, dos jugadores son titulares. Para mí podrían ser titulares en cualquier equipo que es Dineno y Talavera. De ahí en fuera los demás. Creo que serían banca en muchos equipos de la Liga MX. Eh, pero incluyendo a Mozo que metió dos asistencias. Ahí <risa> ese Mozo. Pero pues, qué bueno por Pumas. En ese caso. Qué bueno por la afición por porque. Pero bueno por Pumas, sí.
1: Ajá, bueno por la afición de Pumas. Porque les da una esperanza de lo que fue el torneo pasado. El final. Porque el principio fue un desastre para Pumas. Y se fueron este, metiendo, metiendo a ese fantástico doceavo lugar. Recordemos también que el miércoles se juega el Santos contra Tigres.
0: Sí, el partido pendiente, recordando que por casos de COVID se aplazó el partido. Eh, esperemos sea bueno, pinta, para hacer un buen partido. Ya veremos, de todas maneras habrá bajas por algunos jugadores. En, en, iniciarán en la banca por este periodo en el que tuvieron COVID. Pero ya veremos qué sucede. Ya veremos, y
1: ahora tú nos vas a comentar cómo van las primeras posiciones de esta tabla.
0: Así es, empezamos con el número 9, que es Querétaro, eh, que sumó un punto al igual que Monterrey, Puebla y América. Ese es el octavo, Monterrey, séptimo, Puebla, sexto, América. En el quinto lugar, Juárez, que ganó, gana en casa, bueno para Juárez y la tabla del cociente. Seguido de Pachuca en cuarto lugar, con que sumó igual de a tres, Cruz Azul en tercero, Guadalajara, ...en segundo y pumas por diferencia de goles... ...en el primer lugar del torneo... ...todavía pues... ...faltando dos partidos por disputar... ...en esta primera jornada... ...que sería el de Santos Tigres... ...y el de Atlas León...
1: ...así es... ...y yo te digo cuáles son los últimos lugares... ...obviamente no vamos a contar a los equipos... ...a los cuatro equipos que no han disputado un juego... ...pero empezados por los últimos... ...que es el número 14 Necaxa... ...seguido por debajo del Atlético de San Luis... Tijuana, Mazatlán Y de Sotanero, Toluca Por la diferencia de goles
0: Pobres, los diablos Que nomás no, no alzan, y la tabla del cociente Para Toluca empieza a ser un problema Agua Exactamente eh, Los líderes de goleo Royero, este Va a la cabeza con dos goles Bueno, empatado en primer lugar con Nico de Pachuca Con dos, y Diego Rolán Igualmente con dos Anotaciones, veremos cómo les va a estos yo le tengo fe a Nico. Y este. Pues no sé también, si, yo eh, también. No sé si Rollero se mantenga ahí, pero Nico le tengo fe.
1: Pues veamos cómo le va, porque realmente, Diego Rolán no siento que vaya a tener tantas oportunidades de anotar gol, pero qué bueno que aprovechó lo que tuvo contra Necaxa. Y como tú lo informaste, vamos a hablar sobre esto que sería la tabla del consciente que. No es algo tan dramático como lo eran los años pasados, pero imagínate, aquí te tengo como hubiese sido una tabla de, de, una tabla de cocientes con descenso, con este mmm, impecable, eh, ¿cómo os diría?, cociente tan junto. No sé tú cómo lo has visto.
0: Sí, un cociente apretado, sobre todo del 16 al 13, eh, donde pues, todo puede pasar, ¿no?
1: Así es, porque recordemos que los equipos eh, ya no descienden, pero se va a pagar una multa. El último lugar va a pagar la mayor multa y el número 16 va a pagar la multa más más floja, por así decirlo.
0: Sí, y bueno, yo creo que Tijuana va a pagar alguna de las multas, que va hasta el último. Alguna tendrá que pagar. Así es, eh, les después. recordamos
1: quiénes están en la tabla de conscientes con 102 puntos más que ojo, si sí está... Alto gracias a lo que ha hecho Morelia en el pasado. Así es. Toluca es el que entra a este infierno, que era muy raro verlo antes. Y ahora, ojito, tocando con estos 101 puntos. Necaxa también con 100 puntos, eh, está ahí. Y recordemos que San Luis por haber descendido, eh, ¿cómo lo decimos de esta forma?
0: Por y haber quedado en, el... quedado en último quedado en último,
1: pues se le restaron se le todos sus juegos, Ajá. y ahorita tiene 20 puntos, pero con 18 juegos, a diferencia de los otros que son 87 partidos en el, es. en el penúltimo lugar está Juárez con 92 puntos, y en el último tenemos a Tijuana con 90 puntos vemos que solo hay 12 puntos de diferencia entre el último y el número 13, así que va a estar muy muy este, apretado este tema del cociente
0: Así es, pero hay que recordar que lo importante en el cociente, aparte de ir ganando los partidos, es, es no perder porque si no se te suma otro partido y si lo divides, pues eh, resta, ¿no? O sea, es perjudicial no, que estén pasando los partidos y no logres sumar tan siquiera un punto. Así es.
1: Entonces vamos a hablar ahorita un poco rápido de lo que fue esta jornada 1, ¿te parece?
0: Así es. Bueno, yo vi una jornada, la verdad, bien para el descanso, los casos que había de COVID en algunos equipos. Para mí, a mí me gustó. Yo creo que por lo menos hubo un partido bueno. alguna La afición, por ejemplo, de Chivas, Cruz Azul, empezaron contentos. Eh, Juárez en la frontera, que también este, pues necesitaba de esos puntos para no pagar la multa. Yo creo que hubo cosas interesantes.
1: Yo igual creo eso. O sea... No, o sea, el único partido que digo que fue aburrido, entre comillas, fue el Monterrey-Querétaro Por esa falta de intensidad que tiene Obviamente sabemos que Querétaro iba a ser un equipo que se iba a guardar atrás, que iba a esperar Y tampoco le exigimos tanto a Querétaro de que vaya a hacer un juego bonito Pero lo preocupante era Monterrey
0: Sí, yo esperaba una goleada de Monterrey Es tal vez la única decepción de la jornada, ¿no? Vamos a ponerlo así, así como la decepción
1: porque el partido de Puebla contra América
0: a pesar de todo
1: tiene ese factor de uh, va, va con uno menos vamos a ver cómo le va a la América
0: efectivamente pero y bueno para fortuna de otros aficionados como los poblanos pues eh, creo que fue un resultado que fue oro
1: así es porque yo te digo aquí este, en la previa como te decía Puebla este, para esto es un resultado exquisito, en el partido ya no tanto, pero para América cualquiera uh, es desastroso en la previa y en el trámite del juego.
0: Sí, eh, para mí el juego con MASHO fue ese. De ahí en fuera creo que los demás eh, partidos se limitaron a, al, al espectáculo deportivo, no pasó nada fuera de lo común, tal vez ahí el problema de Malagón con el árbitro que le dijo de todo, sí pero lo de Solari, lo de Roger, le dio, le dio un sabor especial a pesar de... Sí,
1: una de, intensidad de, que empate. no se ve en las primeras jornadas realmente, se ve casi eh, llegando a la liguilla.
0: Efectivamente.
1: Entonces vamos a informar también cómo va la jornada número 2 que va, inicia con el viernes botanero a las 7 de la tarde con Querétaro versus Pumas. Vamos a ver cómo va Pumas y con ese, ese impulso que tiene por la goleada.
0: E igualmente el Necaxa más tarde a las 9 el mismo viernes se enfrenta a los rayados de Monterrey.
1: Vamos a ver qué tal le va a nuestro querido Vasco con los rayos. También vamos a tener el sábado el debut del campeón de este fútbol mexicano Atlas contra el Atlético de San Luis a las 5 de la tarde
0: Después vamos a tener el mismo sábado a las 7 el Tigres en contra de Puebla Al parecer un partido que le va a favorecer a los Tigres
1: Vamos a ver, después en el Azteca tenemos a Cruz Azul contra Juárez Un partido que se ve a modo para Cruz Azul
0: Sí, podría repetir, aparte de localía, eh, otros tres puntos, repetir ganando. Y ese mismo día, a la misma hora, Tijuana en contra de León, el subcampeón va a la frontera para enfrentarse a los xolos que tienen que sumar porque se me están ahogando.
1: Así es, y en el infierno del Nemesio 10 va el clásico religioso que algunos lo denominan así...
0: Entre Toluca contra Santos. Y ese el mismo domingo. día, efectivamente ese mismo día, pero a las 6 de la tarde, ya no hay partido el lunes, Pachuca en contra de Guadalajara, que la última vez que se enfrentaron allá en Pachuca, si no me equivoco, Molier, ganó Tuzos y por goleada. Así es, y yo quería ir a ese partido, pero
1: resulta que... Si eres de la Ciudad de México, es complicado porque hay un montón de tráfico. Así que espero ayudar a alguien que le gustaría ver a las Chivas irse un poco más temprano y con precaución por la carretera.
0: Ahí está la indicación de Molier. <risas> y
1: también hay que recordarles a nuestros queridos oyentes que el partido de Mazatlán contra América se pospuso hasta el 19 de febrero. ¿Y esto por qué? No sé, es que yo, yo también me quedé un poco perplejo cuando vi que en la jornada 2 América no iba a jugar hasta tal fecha. Entonces son dos semanas que no, no va a tener juego América.
0: Esto está bastante curioso, eh. habrá que darle este profundidad. A ver, aquí rápido estamos investigando, esto es del diario Marca. Eh, a ver... Trabajos de mantenimiento de la cancha del Kraken. Es uh. el. Es el asunto que, por el cual el partido de la jornada 2 se aplaza. Lo cual se me hace una cosa rara. Porque entiendo, el América va a ir a llenar el Kraken, ¿no? O sea, tienen que jugar allá. Pero para mí la hubieran jugado en otro estadio, sede alterna. Y ya estuvo. Pero bueno.
1: Ay, bueno, ya veremos qué tal. ¿Qué tal le va a nuestro Mazatlán, nuestro Morelia Morado?
0: Efectivamente, que todavía no hay embajador de Mazatlán. <ríe> Esto es una realidad. <ríe> pero pero bueno, ¿qué te parece si ahora iniciamos con las opiniones de nuestros embajadores?
1: Claro, tú este, velas diciendo y aquí yo voy comentando también qué es lo que... Sí, es, vamos debatiendo ¿no? con nuestros embajadores,
0: Así es, vamos a empezar con las opiniones de los embajadores del América. Leonel nos dice sobre el partido del Puebla, que fue muy eh, que muy por encima de las expulsiones. América sí quería, pudo haber ganado. Yo no comparto eso, yo creo que eh, hasta eso Puebla manejó bien el partido. Pero el equipo mira sin convicción y sin ideas. Le hace falta una buena delantera, no puedes fallar las de hoy. Pues También yo Claudio
1: lo opino. Ajá. Ah, También así es.
0: Claudio rápidamente nos dice un equipo sin identidad gol tempranero que al final no vale para nada, bueno yo creo que sí porque valió un punto Puebla aguantó y generó hasta el final Roger no debe de, de jugar en el América comparto con Claudio cada palabra <ríe> y ¿Sí? lo de Solari eh, sí yo creo que Roger no debe de estar en el América y lo de Solari es una tontería no te puedes hacer expulsar a los 30 del inicio, también, Claudio un hombre muy sabio,
1: <ríe> hombre hombre que sabe, sabe dialogar
0: Así es. Eh, ¿Quieres ver las opiniones del Cruz Azul?
1: No, tú, sí, bueno, sí, pero tú le tú le las. A este, nosotros aquí vamos a estar comentándolos porque es mejor tu narración realmente. Me gusta más cómo, cómo das esa opinión.
0: Sale, sale. Entonces ahora vamos con la opinión del Cruz Azul porque no, claro que los sí. del, los, nuestros amigos de Las no tuvieron el partido. Eh, uh -huh. Esta jornada uno tuvimos a un Cruz Azul que aunque no fue dominante, fue consistente. Tuvimos una alineación consistente, otra vez, al momento de atacar, defender y crear jugadas. Con este equipo nos damos cuenta que no hace falta un jugador estrella como lo fue Cabecita, sino lo que necesitábamos era una alineación que pueda jugar de forma inteligente y le agregaría de manera colectiva. Ahí está la opinión de DC3000.
1: Pues yo comparto mucho de eso porque realmente es muy malo depender de un jugador y lo hemos visto con varios equipos de esta liga. Por ejemplo, Puebla antes como dependía de sus jugadores Omar Fernández, después de Cristian Tabó, pero siempre ha podido irse acoplando con el equipo. Y en sí, este caso Cruz Azul.
0: Esfuerzo colectivo. Uh
1: -huh. Y en este caso, Cruz Azul lo que le hacía falta mucho era un juego colectivo. Porque recordemos que el torneo pasado destacaban mucho por sus individualidades.
0: Así es, la genialidad del cabecita de meter la que tenía, básicamente.
1: Uh -huh. Pues esperemos Ahora, que a Cruz Azul le vaya mejor. Vamos a con los tigres, ¿no?
0: Sí, pero no hay opinión de los tigres, entonces vámonos hasta el pueblo.
1: Vale. ¿Qué dicen los poblanos?
0: Los poblanos andan muy activos. Muchos saludos a los poblanos que Eso están en gusta. el canal de Discord y que les debemos una participación porque la vez pasada no los mencionamos. <ríe> entonces. Sí, se nos pasó por, por el América, tentar... ¿no?
1: Mande. Se nos pasó porque estamos hablando del América.
0: Sí, se nos fue la onda, pero bueno, aquí estamos y vamos a ver si podemos decir tres opiniones. Vamos a empezar con la del buen Max, que dice que, pues, Puebla, que nunca se rinde, pero que ya estoy harto de defensas tan pobres. Un terrible trabajo de Segovia, mil centros y ninguno certero. Los refuerzos no se vieron mucho y, pues, no está para nada mal un empate en contra de América. Quedan muchas cosas por resolver y mejorar un buen inicio en mi opinión eh, bueno, disgusto, pero
1: disgusto con la con defensa cierto... porque sí porque si ves el gol es un fildeo muy malo el que tiene el defensa de Puebla que deja ese rebote para que llegue Salvador Reyes
0: igualmente en el, en el gol de Puebla hay una hay un error de, me parece Jorge Sánchez que no alcanza sí, a filiar creo golón. que está
1: jugando de central, ¿no? ¿Jorge? sí yo vi, por ejemplo es que yo estaba viendo las alineaciones, cómo se estaban moviendo y cómo se movió el, el parado del América. Y Jorge uh -huh. me aparecía en la, como central, no sé por qué.
0: Tal vez porque se estaban un poco como uh -huh. compactando, pero yo creo uh -huh. que sí jugó un poquito de, de, sí, de lateral. lateral. No recuerdo bien la alineación, en este momento la estoy viendo. Ah, es que estaba Jordan Silva, es que jugar con Jordan Silva es como no, no jugar con central. <risa> Ay no, no puede ser el América y su, su defensa. Pero bueno, ahí está la opinión. Ahora vamos con la de Pedro. Un Pueblo algo pobre en defensiva. Se repite, ¿no? Ya hay esa consistencia en la defensa. Pero uh -huh. unas ganas in, incansables de anotar. No fue fácil, ya que América tenía un arquero con buen nivel, pero tuvimos destellos los cuales hacían ver la diferencia en el encuentro. Le tengo fe al equipo y al, de, y al DT, el Dios. Y es una risa. al
1: Arcamón no se le puede este, reprochar nada por los grandes torneos que ha hecho con Puebla. Y meterlos a esas instancias, ¿no?
0: Sí, no, incluso este lo podrías dejar ahí otro torneo aunque sumara pocos puntos en este porque ha hecho unos milagrosos con lo que tiene. Sí, lo malo es que no le llegan
1: los refuerzos que cubrirían los que se a los que se fueron.
0: Sí, le traen como lo para lo que alcanza, no para lo que se necesita pero siguiendo con la opinión del Puebla ahora vamos rápidamente con la de Axel Jackson 97 un inicio muy flojo con un error de primaria sentí que se iba a sentir la ausencia de Tabó pero con el avanzar de los minutos Puebla mejoró dominó por momentos pero siento que hay algo que le falta alguien que meta pases con veneno y alguien que las meta sí, efectivamente lo de Omar Fernández y Ormeño no por ejemplo, supongo que sería un buen ejemplo de lo que necesita nuevamente el Puebla Exactamente, pero eh,
1: pues sí, uno pensaría que cuando anotó al minuto, al segundo 10, ¿no? este América pues el partido sí, iba a ser ya es. un mero trámite una fiesta un carnaval de goles pero qué bueno que la formación del Arcamón no, no se cayó sino fue progresando yendo hacia enfrente, se encontraron con ese fortuito gol porque realmente eh, mmm, Pudieron haber sido más goles para cualquiera de los dos realmente, pero estamos bien con el, el arcamonismo, ¿no?
0: Sí, la verdad me gusta mucho el arcamón. Creo que es un entrenador que por lo menos no... O sea, el equipo no se siente mal. O sea, no le, le duele una que otra cosa al equipo, pero al final todos responden. Y no va a pasar lo que le pasó a Toluca, ¿no? Que le van a meter cinco. Creo que el Toluca es un equipo que resiste y resiste muy bien.
1: Así es. ¿Cuál es nuestro siguiente embajador, mi querido Raíz?
0: Pues es lo que estoy viendo. Ya voy en el Querétaro y no veo este, opiniones. Entonces, si nos quieres dar tu opinión de cómo viste al Pachuca.
1: Pues mira, te voy a hacer Franco. Yo eh, sí esperaba un gran cambio y creo que se notó en el partido. No porque haya sido muy superior Pachuca, sino que controló bien el juego. El juego fue muy bien controlado. Eh, Jairo Moreno, que estaba lesionado, jugó en un partido de la sub de Pachuca. Me sorprendió porque hasta anotó gol. Y vi que fue un joven, un nuevo joven que estaba jugando por esa banda y lo hizo bastante bien. Este, también Nico Ibañez, la re, el reencuentro con el gol, porque su único gol había sido contra Mazatlán en la jornada 3, que perdieron 1 a 2 y ahorita un doblete. Entonces sí. veo bien al profe Almada, un, un buen conjunto que está ya trabajando en equipo, que ya no se siente ese, eh, cómo diría, esa mala vibra que tenía el, el club de Petzolano, que a, apenas tenía la ventaja y se echaba para atrás, no sé si tú lo llegaste a ver.
0: No, no, lo que yo sentía de Petzolano es de que no había una idea, era un juego muy directo, o sea, un juego de vamos para arriba, pero sin saber qué hacer, o sea... Mientras el balón ya esté del otro lado, ahí mandamos un centro, lo que sea, me desesperaba eso. Eh, en cambio, con Almada yo creo que es un fútbol igualmente de un estilo directo, no va a cambiar mucho lo que veamos con pezolano pero con más idea al momento de ofender, o sea, sabiendo... Y sí, una bien... mayor
1: organización, ¿no? Organización.
0: Sí, sabiendo bien qué hace el atacante, eso es lo, lo que me gusta mucho de Almada, de que define muy bien a sus atacantes, es un estilo de juego agresivo. Y que, se, y que si funciona bien y le va, que para mí sí le va al Pachuca porque son jugadores jóvenes, este y con Nico, que tiene, es un gran finalizador, pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que para, para, para Pachuca está perfecto.
1: Muy bien, muy bien. Me gusta tu, que compartamos esta opinión.
0: Pero pues ya terminamos con las opiniones de los embajadores, luego ¿Mero? de la tuneada... Sí, ya, ya no hay.
1: <risa> pues nosotros vayamos viendo a otros equipos, vamos a hablar un poco de... no sé, de quién quieres hablar.
0: A ver, ¿de Guadalajara qué te parece?
1: Guadalajara, muy bien, vamos a ver qué podemos decir Porque de
0: Guadalajara. De, de Guadalajara nomás pusieron y presumieron que ganaron sus chivas en el canal de Discord, pero nadie. Estaban tan emocionados que se quedaron sin palabras.
1: Bueno, es que también hay que comprender. O sea, no, tu equipo no, no es de mucho ganar 3 a, 3 a 0, realmente, o ganar por una amplia diferencia. Me acuerdo que leí que desde 2018-19 no anotaban 3 goles en los primeros 45 minutos
0: imagínate, no manches, un, una cantidad de minutos, o sea, bueno, de partidos haciendo eso, que un equipo como Chivas no se tendría que permitir. Y unas cosas de la que hay que hablar es del entrenador, ¿no? El año del cual, pues, pareciera ser el entrenador que le hacen más bullying por las cosas que dijo en una entrevista de que quería pues, ganar un mundial con la selección mexicana, ¿no? Lo cual... Nadie lo... Muchos... Es, es un
1: sueño, es un buen sueño, ¿eh? Yo también quisiera ganar ah, un sí. mundial, o sea, pero obviamente... Creo que porque llegó a Chivas, eh, creo que se está sobredimensionando sus palabras. O sea, realmente él dijo un sueño.
0: Bueno, creo que eso lo dijo cuando estaba en, un, en el ascenso MX. Cuando sí. era. Sí. sí. Eh, estaba en Zacatepec, creo. Incluso.
1: Me parece que sí. Ese eh, que estaba en la liga, en el segundo. en segunda división, sí.
0: Eh, pero bueno, jugó con un 4-3-3. La alineación que mandó. Por fin puso a un 9. Ya ven que como que no le gustaba mucho esa idea. A Pep Guardiola. De jugarse un 9. Ahora Saldívar incluso jugó y anotó gol. Excelente. Igualmente que Vegas. El golazo de Torres. Es una pincelada increíble. Así eh, es. Y un Mazatlán... ¿Cómo?
1: Ah, no. Te decía, así es. Una pincelada de gol de Torres.
0: Y un, un Mazatlán que por lo que veo... por que vi en el partido, pues apenas están este, pues poniendo más o menos de acuerdo a qué van a jugar, yo no entendí lo que hace Mazatlán y muchos equipos del fútbol mexicano siempre me dan una curiosidad tremenda porque juegan de una manera bastante curiosa, porque juegan a nada o sea, <risa> ni siquiera tocan bien el balón, no tienen proyección por las bandas, no van a buenos centros no tienen salida de balón pierden muchos balones no saben recuperar, o sea en Mazatlán relajo
1: Sí, es, eh, desde que inició su aventura en la primera división ha sido peculiar, podríamos decirlo así Peculiar el Mazatlán
0: Sí, y a lo que jugaba el Guede, de, el, el, el Morelia de Guede pues estamos acostumbrados a otro tipo de, de, de fútbol por lo menos para esa plaza que ahora juega en, en, allá en Sinaloa cuando jugaba en Michoacán era una, una cosa totalmente diferente Incluso había partidos... Este interesantes como el Morelia América cómo olvidar ese gran partido el clásico, del periférico creo que le decían así es eh, y incontables rivalidades también con que formaron con, con las Chivas, o sea eran partidos muy buenos también un Morelia Chivas pero eso ya pasó a ser historia, sí,
1: qué tal si hablamos ahora de los rayados de Monterrey
0: bueno, pues los rayados que a pesar de tener un equipo ofensivo, por lo menos en la planeación de cómo están fichando, lo, lo quisiera ver así. El Vasco ha hecho un equipo en excesivo equilibrado. No quiero decir... O sea, la media cancha y la defensa funcionan bien, ¿no? Porque recuperan y no te meten gol. Perfecto. Pero la última línea le hace falta. Y Para mí, en un equipo donde lo que mejor eh, de los mejores este jugadores que tienes, son delanteros y no meten goles, pues creo que tenemos un problema grave.
1: Y deja eso. Fueron contra un equipo que no ha ganado creo que en 26 partidos, ¿verdad?
0: Ah, de local, ¿no? Algo de así. Local, que tenían ya rato.
1: Un, tiene una racha negativa. Y muy larga.
0: Sí, pero... pero... Él pues le va a entrar desde... presión, ¿eh?
1: Le va a entrar mucha presión al Vasco desde... Bueno, desde el torneo pasado ya tenía presión Pero ahora iniciar el torneo así Contra Querétaro Es
0: grave Sí, así es Y Por ejemplo, ahorita estoy viendo una nota De que disminuyeron los casos de COVID En la Liga MX, de 39 Pasaron a 23 eh, Casos positivos Entonces también eso es bueno para que La Liga MX continúe funcionando Que bueno, ya hablé, uh, No sé si habíamos hablado aquí de esto, de que no hay excusa porque al final todos los jugadores de todas las divisiones que tienen los equipos son elegibles para jugar en el primer equipo. Uh -huh. eh, pero bueno, si no se siguen bien los protocolos, va, van a seguir. Eh, sí, yo me acuerdo de
1: una. ¿Te acuerdas de un partido de Pachuca Necaxa que Pachuca tuvo como ocho contagiados titulares y aún así fueron a jugar el partido? Perdieron. Sí. ...pero jugaron.
0: Sí, así es, o sea... ...sin jugadores no te quedas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también estoy viendo otra nota... ...de la Liga MX, donde se van a volver a reunir... ...este... ...los dirigentes de la Liga MX... ...Liga BBVA MX de expansión... ...y la Liga eh, Femenil... ...para revisar los protocolos... De, ...de COVID... ...y seguramente hacerlos más rígidos... ...para uh -huh. que no se esté pausando la Liga... ...porque al final esto sí le afectan los equipos pero a quien le afecta más la televisión, y la televisión es quien paga no entonces eh, van a intentar quedar bien con, con la televisión para que ningún partido se siga aplazando porque no es lo mismo un partido es. en sábado que un partido en, en miércoles,
1: exactamente ¿Quién, y aparte donde lo pones porque ya tienes reservado tú el espacio para ese juego y pues resulta que no que va a ser otro en otro horario, en otro canal y los anuncios obviamente es lo que les les molesta un poco.
0: Así es, pero ¿te parece si vamos con los pronósticos de la siguiente jornada rápidamente?
1: Ah, yo quería que habláramos de la nueva corriente de director técnico que existe en el fútbol mexicano, el linismo.
0: Uf, el linismo. Yo, yo soy fan del Lilini, ¿eh? A mí cuando lo, me lo criticaban yo le decía, no me lo toquen. ¿Cómo, cómo tocan al Lilini si está haciendo milagros?
1: Y sí que hizo un milagro, ¿eh? O sea, ve nada más, eh... ...Rogerio... ...Diogo... ...y los dos de Oliveiras... <ríe> ...a pesar de lo, tan, de lo mucho que fallaron... ...porque sí estuve leyendo muchas críticas... ...de cómo fallaban... Boom, Muy, muy bien este el planteamiento que... ...hizo Lilini...
0: Sí, por lo menos ganando un partido que tenía que ganar... ...porque en el primer tiempo... ...fue yo creo donde tuvo más oportunidades... ...y más desperdicio... ...ya en el segundo tiempo las metió... Pero el primer tiempo fue una cosa. No, 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 no. De Diogo, sobre todo. Diogo es malísimo. Sí. Pero metió su gol. <ríe> Para mí sí No, mal. y viste
1: casi que iba a anotar su gol de
0: tijera. Sí, sí, sí. Y sí, sí, anotaron un gol de, de media tijera, ¿no? Pero ese fue. Ah, ese... no, no fue. Ajá,
1: fue el otro, fue este de este Rogerio.
0: Ándale, rolleiro Ese mero. Ajá. Creo que es y... el, el mejor de todos. Ese es. es, es, es.
1: Y lo impresionante, el chico que debutó otra vez, otro chico que debuta de Pumas y anota antes de... entre sus primeros 60 segundos.
0: Sí, cierto, también, el que debutó y, y, y metió gol, efectivamente. Gran debut. Ojalá le vaya bien y sea el próximo 9, porque tenemos una carencia de delanteros. Pues,
1: no sé, yo estoy haciendo una, un video... Y estoy investigando de canteranos que debutaron con gol. Y créeme, si sí hay varios. Hay tres de Pumas, me parece. Pero hay otros que dices, ¿qué les pasó? ¿Por qué ya no este, llegaron más lejos?
0: Eso, yo, yo tengo una mi teoría de que es porque la segunda división no es fuerte. Si la segunda división fuera más fuerte, eh, ahí los podrías mandar y no se perderían. Eh, fuerte económicamente, ¿no? no que de nivel el nivel sí importa, pero lo que importa más es el dinero que se le pueda meter a esa división mira, Porque yo te, realmente... aquí tengo,
1: ahorita tengo los jugadores que anotaron, si quieres te los digo rápido,
0: a ver échalos a ver
1: eh, según aquí, Alejandro Vela ¿eh? de Chivas en el 2004 okay. este José Ángel López en el 2019 contra Pachuca
0: ¿Él, él quién ah, es José Ángel del
1: América, un, ex, un jugador del América, no sé si lo.
0: No me acuerdo. Sí. A este sí es te vas a acordar. Jerónimo Amione. Ah, obviamente Amione. El, el otro. En Cruz Azul. Uh
1: -huh. Otro que supongo que si te lo digo ni te acuerdas. William Guzmán de Chivas.
0: No, ni idea.
1: A ver otro, este creo que sí, Ángel Márquez. El de Atlas. ¿Dónde Atlas, ahorita, ahorita está con Atlas.
0: Ángel Márquez.
1: Sí. Anotó en su sí, primer gol contra Cruz Azul.
0: Ah, ya, Jeremy. Ah, es que Jeremy Márquez. Es, bueno, es ah, vale. así, así se la
1: nota pero... A ver, otro es Daniel Lajú de Monterrey. De con y Diego ¿Fue contra Cruz Azul, no? No, aquí me dice que fue contra Toluca. Ah, entonces
0: no. Ya iba a decir, ah, entonces vi su gol, pero no. El otro es
1: Claudio González de León. En el 2018 contra Lobos Wap. No, tampoco. El otro es un poco... Creo que estaba... creo que jugó, ¿no? En este partido contra Pumas. Marco García de Pumas. Creo que sí. Creo que sí jugó. Sí. Y obviamente los últimos dos son los que creo que todos sabemos quiénes son. Chicharito Hernández,
0: por si... Ah, estuvo bueno el gol del Chicharro, así me acuerdo. Contra Necaxa y el otro,
1: irvin Lozano,
0: ¿eh? Con el América contra el América, sí.
1: Creo que es el mejor debut que puede tener un jugador. Debutar en Se el hizo... Azteca, anotar el gol de la victoria. Y, y a la o sea, hubiese sido en, en una mejora en una final, pero creo que es el mejor escenario para debutar el Estadio Azteca en México.
0: Sí, incluso también jugadores que venían acá a la Copa Libertadores se quedaban impresionadísimos con el Estadio Azteca. Hasta la fecha, yo creo que el Estadio Azteca sorprende a cualquiera, es un estadio sí, imponente.
1: El, la primera vez que vas, sí te sí te sorprende un montón el Estadio Azteca.
0: Ahora, ahora imagínate estar adentro, una cosa, bueno, en la cancha, ¿no? Va a sí. ser impresionante. Pero bueno, vamos a pasar con la jornada 2, a ver qué Los pronósticos. Van a ir. Los pronósticos... Eh, pues
1: vamos con un Querétaro-Pumas. Te toca Querétaro decir... Pumas.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que... Eh, ganan los gallos. Ganan los gallos.
1: Uy, no me lo esperaba, realmente. Yo iba a decir un empate, pero me sorprendiste todavía más.
0: <risa> Ahora...
1: El, uh -huh, vas tú.
0: Eh, el Necaxa-Rayados. Pues...
1: Voy con Monterrey. Yo Ahora sí va, va mi suerte a Monterrey.
0: <ríe> vale. Entonces nos quedamos ahí con... ¿Tú también? Con los Regios. Sí, yo también. Va, 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 ya no arriesgamos. Mucho. Hay que meterle presión a Gede. El, <ríe> el campeón en contra de San Luis.
1: Uf, este... Uf. El,
0: yo siento que Atlas. Atlas, sí, igual yo creo que Atlas. Vienen motivados. Uh -huh. en, Tigres-Puebla, yo con Tigres.
1: Yo digo que hay otra sorpresa y otro empate.
0: Y ni digas. A ver, el Cruz Azul-Juárez. Voy, voy Aquí, con la sí. máquina.
1: Cruz Azul. Se ve a, simple, a previa vista. Mm, un partido muy tranquilo para Cruz Azul.
0: Eh, yo los león. león
1: León. León, este Tijuana va a estar sufriendo todo el torneo y... Pues yo no siento que les vaya a afectar mucho el tener que pagar la multa.
0: No, tienen mucho dinero esos chavos. Eh, Toluca-Santos, yo pues vamos con Nachito, yo no me bajo del barco.
1: Es que yo, el problema es que no hemos visto jugar a Santos, no sabemos cómo es hasta que, el miércoles. Pero está
0: Caixinha, pero está Caixinha, ya sabemos que Caixinha un gol y me echo para atrás.
1: Es que ahorita vamos a ver. Y aparte, Toluca no me dio ningún argumento. Y quiero ver cómo juega el conjunto ya eh, con su plantilla más o menos completa. Yo voy con un empate igual. Y va a ser un empate muy, muy aburrido.
0: Ahora con el Pachuca. Los truques en tú? contra de Guadalajara.
1: Yo apuesto goleada de Pachuca. No sé por qué. ¿Tú crees? Una goleada, sí, sí. Bueno, y es ya que, este... Creo que a Guadalajara no le va no le ha ido bien con Pachuca hasta el último partido, nada más. Tenían como ocho juegos seguidos sin poder ganar.
0: Eso sí. Pues yo igual vamos, vamos con los tuzos
1: Bien, bien. Y hay que tener y... un precedente, ¿no? Ahorita Mazatlán contra América antes de ver todos los partidos de enero y febrero. Damos nuestro pronóstico ahorita. ¿En ¿El de América Mazatlán de una? Sí, de una vez ya, para que también quede América. asentado aquí. América. <risa> Va a ganar América, América
0: también. Sí. Pero bueno, ahora sí, este ya casi nos pasamos a despedir. Únicamente les decimos y les recordamos que ya pueden visitar el canal de Discord. Está organizado, ya lo tuneamos para que compartan noticias, opiniones, eh, hablen de la jornada que está jugando su equipo. Y además, este... Puedan hablar entre ustedes si, si gustan. También tenemos un canal dedicado al gaming. Por si pues alguien Así de la es. comunidad también le gustan quieren jugar los juegos.
1: La otra vez estuvieron jugando ustedes Among Us, ¿verdad?
0: Sí, ahí andamos. Somos eh, simples mortales. <risa> entonces, ahí andamos <risa> este, eh, platicando con ustedes. El otro día igual vimos un partido de la Liga de Expansión. El Celaya-Tepatitlán. Los últimos Uf, minutos. Y este, no me invitaste. Entonces, es que fue de improviso, eh, improvisado, dije, no, pues de una. Y me ah. y puse el partido. A ver no, si un día, que... un, si un día de estos vemos un partido de tercera división, así nomás por puro gusto, a ver qué pasa. Ah, o si quieres Pero... en la
1: TDP también, no, yo te, yo aquí tengo, yo aquí a unos cuantos metros de mi casa tengo un equipo de la TDP.
0: Híjoles, si no ven, ganan, ¿eh? ven,
1: vente para acá y mi hermano, sí, <risa> sí es fan, si sí es fan de este equipo.
0: Es que está chido, aquí no están muy cerca los equipos, me quedan algo sí, lejos, pero, no, pero sí estaría padre.
1: Luego vente aquí y vas a ver un partido de la TDP para decir, aquí estuve y yo apoyo a este equipo.
0: <risa> pues ojalá, pero ya, ya verán que vamos a hacer más, este, más dinámicas, al igualmente va a haber encuestas. Es, hay este, que hacer un hay... sorteo
1: ¿no? entre los miembros del Discord.
0: Sí, ya veremos un montón de cosas que podemos este, hacer con ustedes, pero el punto es de que se unan y participen eh, lo, lo, lo más que se pueda, ¿no? Sí, hicieron Entonces, una buena este. sí, Llegaron
1: muchos, ¿eh? ¿200 personas para el Discord?
0: Sí. Y, y solamente que tienen un problema ahí eligiendo su, su equipo, pero no se desesperen. Ahí pronto... este nosotros les daremos el acceso a los demás canales para que empiecen a platicar, no se asusten si no hay nada al principio ya después ustedes van eligiendo sus equipos y así van a ir desbloqueando los canales para que ustedes puedan hablar de Liga de Expansión, Liga TDP Liga Premier, Liga MX Femenil sí, y de que todo que el fútbol mexicano de todo el fútbol sí,
1: mexicano sí, estamos aquí
0: así es, entonces bueno pues nos pasamos a despedir Raza, se me, está, se me cuidan demasiado nos vemos en la próxima emisión de Embajadores
1: Así es, sigan comentando. Recuerden que tenemos a nuestro querido Raíz. ¿Cómo estás en TikTok?
0: Eh, estoy como sr.raíz en TikTok y ahí encuentran toda la información para las demás redes sociales.
1: Y conmigo molier91 que también tienes en la descripción el enlace para unirte al Discord.
0: Así es, este podcast lo pueden escuchar en Spotify o cualquier plataforma, su favorita. Eh, y nos vemos en la próxima, Chao.
1: ¡Nos vemos!